0: Bonjour à tous, je suis Timothée, cofondateur de BloodyGo. Vous écoutez le podcast Hybride, le nouveau podcast de BloodyGo sur les espaces de travail d'aujourd'hui et de demain. Le bureau a connu une de ses plus grandes révolutions avec la crise sanitaire. Révolution du télétravail, nouvelles organisations hybrides des entreprises, aménagement des bureaux plus flexibles. Ce sont ces nouvelles tendances du futur du travail que nous allons décrypter ensemble dans ce podcast. Ils sont architectes, entrepreneurs, consultants, créateurs de coworking, responsables immobiliers, hybrides, donnent la parole à des expertes et des experts au cœur de ces mutations. Pour ouvrir ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Camille Rabineau, consultante et experte en nouveaux modes et espaces de travail. Bonjour Camille.
1: Bonjour Timothée.
0: Merci beaucoup d'accepter d'ouvrir le bal pour ce podcast.
1: Je suis très flattée, merci à vous.
0: Camille, tu es la fondatrice de la société Comme on Travail, dont tu es consultante en aménagement de bureaux innovants. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton parcours, euh, tes études, tes expériences professionnelles jusqu'à la création de Comme on travaille Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous êtes trois et on enregistre actuellement le podcast dans vos propres bureaux.
1: C'est ça, deux changements qui sont très récents, euh, de, de nouvelles euh, belles étapes qui viennent de s'écrire... Euh... Pour que mon travail. Donc alors moi je suis Camille Rabineau, euh, moi je suis urbaniste de formation, j'ai Sciences Po comme études et je me suis spécialisée euh, assez vite euh, en urbanisme. J'ai ouais, eu un coup de cœur à l'époque, une vraie vocation pour cette matière euh, qui mélange à la fois euh, des aspects bah, finalement euh, créatifs, sensibles, hein, euh, à travers l'architecture, la création euh, d'espaces euh, publics, d'espaces urbains, mais aussi avec un vrai impact économique. Alors on, non, un peu en ce moment où les villes ont moins bonne presse depuis le Covid, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu voilà, toute euh, une période, enfin un, un âge d'or hein, des métropoles où c'est là que, que voilà, s'inventait euh, la valeur, la vie économique, euh, l'innovation. Et puis aussi un vrai aspect social qui peut-être finalement moi était ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire de comprendre les modes de vie, les habitudes, les aspirations euh, voilà, des habitants des villes. Et c'est exactement tout ça que j'ai retrouvé ensuite dans le sujet euh, des espaces de Travail et donc voilà d'un début de carrière en agence d'architecture euh, où j'ai travaillé sur des sujets plutôt de logement, de réhabilitation de quartiers, de grands ensembles, de déplacements aussi. J'ai atterri euh, il y a six ans maintenant sur les sujets des nouveaux modes et des nouveaux espaces de travail, euh, voilà qui, qui occupent la société que j'ai fondée et qui aura bientôt trois ans.
0: Chez Camon travail, vous êtes spécialisé dans la conception collaborative d'environnements de travail innovants. Vous accompagnez des projets d'aménagement de bureaux. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes missions de ta société
1: Donc, mon travail, euh, en fait, intervient sur ces projets de réaménagement des espaces de travail avec un angle et un, on va dire un, ouais, un fil rouge qui lui est propre, qui est le sujet finalement de l'engagement, l'implication des différentes parties prenantes euh, de l'entreprise, dirigeants, managers, équipes. Les, voilà, les associer au projet et également les accompagner euh, dans ce qui parfois représente un vrai changement, un, un vrai bouleversement euh, d'habitude. Euh, donc voilà, les accompagner euh, dans les nombreuses étapes de ce parcours-là, les aider à se projeter, les aider à se préparer, euh, faire aussi euh, de ce déménagement une opportunité justement pour euh, euh, remettre à plat des pratiques de travail, donner un peu un, un coup de pied dans la fourmilière à des habitudes parfois très ancrées euh, et plus forcément très efficace. Donc voilà, nous on est, on travaille main dans la main avec euh, ceux qui sont vraiment la, la cheville ouvrière hein, de la conception qui sont, et je crois que hybride vous allez aller au, au devant aussi de ces acteurs là. Euh, donc les architectes, pays planners et autres designers. Et nous euh, voilà, on est plus euh, vraiment aux cheveux, si je puis dire, euh, des euh, salariés euh, pour les écouter, pour les accompagner. Euh,
0: J'aimerais évoquer avec toi le retour au bureau, puisque le retour au bureau se fait de manière progressive depuis la crise sanitaire. Dans quelle mesure les salariés ont envie de revenir au bureau, selon toi, et comment les entreprises s'organisent
1: La première chose qu'on peut dire, c'est que euh, les salariés ont envie de revenir au bureau. Euh, c'est ce qui ressort euh, de toutes les enquêtes qu'on voit sur le télétravail, hein, puisque les personnes qui sont en recherche d'un mode de travail à 100% reposant sur le télétravail sont minoritaires. On voit que la préférence euh, des salariés, euh, et c'est celle des employeurs aussi, ça tombe plutôt bien, c'est plutôt ce fameux schéma hybride, mixte, avec euh, voilà deux à trois jours, euh, voilà selon parfois deux jours en télétravail, trois jours au bureau, ou l'inverse. Euh, donc voilà, il y, y, y a quand même euh, une certaine envie de retrouver... Euh, ce lieu collectif là simplement de ne pas le retrouver tous les jours dans ce schéma un peu routinier qu'on connaissait avant euh, euh, voilà métro c'est ça en fait avec lequel on a envie de rompre euh, donc déjà je pense que c'est important de le dire et on voit très bien dans les études, je pense à récemment, il y a Paris Workplace qui a sorti tous les ans, ils sortent des chiffres intéressants euh, et ils montrent que notamment chez les jeunes, il y a une envie de bureau qui a bondi euh, en un an, plus 26 de mémoire euh, de jeunes qui voient le bureau comme un vrai lieu de vie dans lequel ils aiment passer du temps. Donc voilà, je pense que c'est important de peut-être, euh, voilà, pas avoir une vision trop caricaturale des choses. Oui, les employeurs ont un enjeu de, de comment faire revenir leurs salariés au bureau, mais aussi les salariés, dans une certaine mesure, aspirent à retrouver euh, le bureau. Et si je peux... Euh faire l'écho de mon expérience personnelle, hein, puisque tu disais à, tout à l'heure que moi-même, j'ai récemment accueilli des salariés et, et inauguré mes bureaux. et eh bien, tu vois, moi, j'ai recruté deux, très, deux jeunes, jeunes salariés très talentueuses, et quand je leur demandais ce qu'elles souhaitaient, et eh bien, elles souhaitaient toutes les deux pouvoir bénéficier d'un bureau, un bureau qui serait, voilà, notre lieu à nous, notre lieu qui incarne notre philosophie, notre marque, notre mission, un lieu à à nous un cocon euh, pour se retrouver et donc voilà je trouve que c'est une bonne illustration que bah en fait les, les salariés aussi ont envie de retrouver un bureau par contre la question c'est quel bureau euh, on va pouvoir leur offrir et c'est là évidemment que bah, quitte à revenir on veut avoir une expérience qui soit euh, de qualité, on veut tirer le meilleur de ces jours où on passe euh, notre temps au bureau, le meilleur des interactions qu'on va avoir avec nos collègues et également nos nos responsables euh, et donc c'est là voilà que se pose toute la question de comment faire monter en gamme euh, ce bureau et qu'il soit vraiment euh, voilà un écrin finalement à cette vie sociale et à cette collaboration qui est la richesse des moments où on se retrouve en présentiel.
0: On a bien compris que les salariés euh, ont envie de revenir au bureau et justement chez On Travaille, dans ta méthodologie comment tu prends en compte euh, leurs préoccupations et leurs envies.
1: En d'abord je pense que la première chose euh, dont il faut prendre conscience quand on Ouvre comme ça ce type de démarche de réflexion euh, euh, d'une façon un peu plus large aux salariés c'est qu'il faut être prêt à le faire vraiment c'est-à-dire euh, ça paraît bête mais que ce soit quelque chose d'authentique euh, et de comment dire euh, voilà, de réel euh, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une conscience dans l'entreprise qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus impliquer les salariés euh, sur un certain type de sujet. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose de façade ou est-ce que c'est quelque chose de profond euh, et voilà, donc, voilà, Je pense qu'il faut voilà, se rendre compte que quand on ouvre la parole, les salariés s'en saisissent, euh, que quand on ouvre la parole, euh, ce qui sort, ça peut être sur tout un tas de sujets aussi, ça peut être le reflet d'autres dynamiques, d'autres transformations qui se jouent euh, dans l'entreprise, d'autres euh, indicateurs de, de climat social euh, plus ou moins serein. Voilà, pour ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est euh, euh, moi si j'avais voilà qu'un élément à donner, qu'un conseil à donner, c'est de faire les choses dans l'ordre, euh, vraiment de manière ordonnée. Euh, et ça commence par euh, savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut avec ce nouveau euh, aménagement de bureau, euh, quels sont les grands principes clés, les valeurs phares qu'on veut se donner. Et ça, c'est quelque chose euh, qui doit se partager et, et être aligné au niveau des dirigeants, du plus haut niveau de l'entreprise, euh, pour qu'ensuite, voilà, le, le, le pacte, entre guillemets, euh, de... de, de, de délégation ou de co-création soit claire, euh, on, on ouvre la parole et, et on co-crée avec les salariés, mais dans un cadre précis, donné, euh, parce que sinon, bien évidemment, le risque numéro un, bah, c'est euh, le retour de bâton, euh, le rétropédalage. pédalage euh, et c'est évidemment ce qu'il y a de pire euh, quand on ouvre ce genre de démarche euh, voilà, un peu plus participative. Donc je dirais vraiment en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille toujours. C'est euh, d'abord définir le cadre, les règles du jeu, claires. Qu'est-ce qui n'est pas négociable Qu'est-ce qui n'est pas sur la table, en fait, avec ce projet et Parce qu'il voilà, peut y avoir des considérations économiques, euh, des choix qui ont déjà été arbitrés. Euh, voilà. C'est important aussi de tenir un langage de vérité auprès des salariés, de dire, ben, bah, voilà, tel ou tel point, c'est acté, ce ne sera pas euh, euh, discutable, et puis tout... Tout le reste, maintenant, euh, c'est une page blanche et, et c'est à construire.
0: Et ça marche comment Tu fais des entretiens avec un panel de salariés enfin, C'est quoi la...
1: Oui, il y a plusieurs approches. Euh, alors, en effet, l'approche un peu euh, courante, c'est euh, une équipe projet, euh, voilà, un responsable environnement de travail, euh, parfois euh, secondé par quelqu'un en DRH qui euh, voilà, prend son petit carnet va faire un tour des popotes, euh, voilà, va relever un peu les besoins des uns et des autres. Moi, c'est pas euh, forcément ce euh, que je préconise et c'est surtout pas comme ça que je travaille. Euh, moi, je vais, euh, enfin, moi et partenaire aussi, hein, parce que je travaille avec beaucoup d'architectes aussi, hein, qui, qui ont vraiment besoin d'être associés à ce moment-là, hein, parce que derrière, c'est eux qui vont euh, tenir euh, le, le crayon pour les plans. Euh, on, on organise des ateliers très ouverts euh, sur la base du volontariat aux salariés pour qu'ils viennent euh, voilà, s'interroger sur quelles sont nos différentes situations de travail, quels sont euh, nos besoins euh, voilà, les plus variés euh, aujourd'hui, demain, en fonction de la façon dont évoluent les modes de travail, euh, voilà, pour co-créer avec eux euh, une programmation, une palette euh, d'aménagement, d'espace euh, qu'ils vont vouloir retrouver demain.
0: Justement, pour le retour au bureau, comment les, les projets d'aménagement de bureaux ont évolué depuis un an, un an et demi Et quel a été l'impact du Covid sur l'organisation de ces bureaux en matière de superficie, d'agencement, d'usage
1: Oui, bon, je pense que l'impact du Covid, euh, il est encore en train de s'écrire et on peut pas tirer de conclusions trop hâtives. Hein. On voit à où on se parle que voilà certains pays remettent en place des mesures... Euh, restrictives, etc. Donc, voilà, l'histoire n'est pas encore finie là-dessus. Maintenant, je pense que sur ce sujet, des modes de travail et du bureau comme pour tant d'autres, ce qu'on peut dire, c'est que le Covid a eu un effet d'accélérateur. C'est-à-dire que toutes les tendances euh, dont on voit euh, les entreprises s'emparer massivement aujourd'hui, c'est-à-dire euh, aller vers un bureau, justement, euh, qui offre une plus grande variété d'espaces pour offrir un traitement plus qualitatif, notamment euh, de moments de convivialité, des moments informels, des choses qui, peut-être, avant, n'étaient pas regardées avec euh, voilà, beaucoup de valeur du point de vue des directions. Bon, c'est des choses, en fait, qui... qui qui était déjà existantes, enfin, qui, des choses qui imprégnaient les projets de réaménagement euh, récents depuis déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années. Pareil pour la flexibilité, c'est-à-dire avoir des aménagements euh, qui mutualisent les positions de travail entre les salariés en jouant sur le fait que les uns et les autres ne sont pas là tous au même moment. Bon, bah, C'était aussi quelque chose qui se développait euh, et bien évidemment le Covid a a rendu en fait ces principes-là encore plus pertinents et a donné un coup d'accélérateur à tout ça. Donc voilà, je pense que, que c'est en fait la, la, la confirmation euh, de certaines euh, tendances, certains principes d'aménagement qui euh, déjà préexistaient. Euh, maintenant, pour moi, la grande question un peu inconnue, c'est jusqu'où va aller... Euh, un peu l'optimisation la, 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 des surfaces jusqu'où euh, ces nouveaux modes de travail hybrides vont permettre euh, aux directions immobilières de réduire leurs surfaces euh, puisque voilà c'est un peu euh, la question que tout le monde se pose euh, on savait déjà qu'avant le Covid euh, une place de bureau n'était occupée qu'à 50-60% du temps euh, dans le cas des métiers les plus sédentaires parce que voilà il y a tout un tas de raisons euh, vous êtes en RTT vous êtes euh, en déplacement vous êtes en, en congé, en arrêt maladie, que sais-je, euh, tout un tas de raisons pour lesquelles vous n'êtes pas euh, 100% du temps à votre poste de travail. Euh, bon, bah Là, ça va être encore plus euh, maintenant avec le télétravail. Et donc jusqu'où va-t-on euh, va pouvoir euh, un peu tailler à la serpe les mètres carrés alors même que, comme je disais, les entreprises prennent conscience qu'il faut offrir euh, plus d'espace justement pour interagir, pour se rencontrer, pour échanger de manière informelle, pour passer des bons moments, des moments de qualité, ensemble, donc ça, bah, ça nécessite aussi des mètres carrés euh, donc voilà, c'est un petit peu là, je pense qu'on a un, un, un peu un jeu de vase communicants, de mètres carrés individuels qui vont être reversés euh, au pot commun euh, des usages collectifs euh, Voilà, le, le bilan comptable de tout ça euh, euh, je pense demandera un petit peu de recul, euh, même si on voit que par exemple, voilà, le, le fait justement de devenir, devenir plus que deux, trois jours par semaine, on va inciter par exemple les entreprises à se recentrer sur des localisations plus premium, très bien desservies, dans des quartiers très vivants et en centre des métropoles comme là où on est aujourd'hui, alors qu'il y avait eu, voilà, depuis peut-être dix ans, un mouvement vers des couronnes périphériques aux métropoles. Voilà, ça peut ça peut-être peut faire partie des conséquences de cette crise.
0: Il y a une récente étude du d'Ubic sur le boom des coworkings. Je ne sais pas si tu l'as vu, elle est sortie la, la semaine dernière. Les coworking ont progressé de 60% en France euh, bah, sur deux ans. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette tendance
1: Alors j'avoue que je n'avais pas vu cette étude et elle nécessiterait que je m'y penche de plus près euh, pour savoir ce qu'on met dedans. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, le coworking, ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre, en tout cas, si on se place du point de vue des grands opérateurs... Euh, de coworking, un WeWork, un Wojo, euh, pour ne citer que. Euh, ça recouvre en fait une nouvelle forme d'exploiter l'immobilier, qui est de dire, euh, je vais vous proposer du bureau comme un service. Euh, moi, voilà, on est, euh, mettons, j'ai grandi, on est comme on travaille, on est 20-30, vous êtes Bloody Go, vous êtes 20-30, vous allez pouvoir euh, louer. 20-30 postes chez un opérateur tiers qui va prendre tout en charge pour vous. Euh, voilà, le café, la propreté, la sécurité, toutes les factures, vous, vous n'avez rien à gérer, euh, vous êtes voilà clé en main dans vos bureaux. Mais ça, euh, on ne peut pas dire que c'est du coworking euh, tel tel qu'on l'a un peu dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire euh, grand, ce grand espace communautaire, partagé, ancré dans la proximité euh, et qui qui était d'abord euh, le lieu de travail des indépendants, de très petites structures, qui n'avaient pas forcément les moyens euh, de prendre un bail euh, pour elles-mêmes. Donc voilà, y a, y a ce, il faudrait creuser. Et, oui, clairement, ce, ce, ce nouveau visage de l'immobilier, flexible, as-a-service, géré par des opérateurs tiers, qui effacent toutes les frictions que pouvait rencontrer une entreprise... Euh, dans la gestion de son propre lieu, où avant, elle avait, je ne sais pas moi, une vingtaine de fournisseurs, entre celui qui vient arroser les plantes, celui qui amène le café, celui qui fait le nettoyage, euh, celui qui, je ne sais pas moi, nettoie vos vitres, parce que c'est compliqué les vitres. Enfin, voilà, il y avait une complexité inhérente au fait d'avoir ces bureaux. Et là, on a des opérateurs qui euh, gèrent tout ça pour vous. Et ça, oui, je pense que c'est vraiment un des modèles gagnants qui sort de la crise. Maintenant, sur le coworking euh, plus, on va dire, communautaire, euh, ouvert à tous, euh, pour des usages, plus intermittent, nomade, je, 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 je suis un petit peu plus euh, euh, dubitative. D'abord parce que c'est des bon, structures qu'on peut être fragilisées par la crise. Il ne faut pas oublier qu'on sort quand même de deux ans, presque, deux ans euh, où il y a eu des confinements, c'est-à-dire des moments de fermeture euh, où ces espaces n'ont pas pu fonctionner, pas pu euh, avoir du revenu euh, comme ils auraient dû. Euh, et puis aussi euh, parce que voilà, c'est un modèle économique, ce, ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il repose sur des populations nomades, intermittentes, Voire télétravailleurs qui euh, ne télétravaillent pas que chez eux, mais aussi coworking, euh, ce sont des modèles économiques plus fragiles.
0: D'ailleurs, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a une demande euh, plus importante pour des bureaux privatifs voilà. et moins pour les open space euh, voilà. avec ah, des freelanceurs, des nomades. Exactement. Bah, en bah, en les fait bureaux les... privatifs,
1: c'est ce que je dis, c'est le, le, le bureau as of service. Exactement. Mais pour moi, est-ce qu'on peut appeler ça du coworking Je ne sais pas. Aller, aller dans un dans un WeWork, voir les bureaux d'une start-up de 40 personnes qui prend, ben, en fait, elle privatise un étage, ou elle privatise un bout d'étage. Elle a, en fait, son univers à elle. Oui, je dis pas que des synergies ne peuvent pas naître dans certains espaces partagés, etc. Enfin, ça ressemble surtout quand même à, euh, du bureau exploité par un tiers, euh
0: oui, et moins voilà. un tiers-lieu où tout et le monde exactement. se connecte. Avec un
1: esprit de communauté très fort, un projet de lieu euh, en soi euh, ouvert à tous, tel qu'était en tout cas le coworking euh, du manifeste de ses origines. en tout cas.
0: J'aimerais revenir sur l'hybridation des espaces de travail, sur ce modèle mixte présence au bureau et télétravail, en moyenne les salariés télétravaillent deux jours par semaine. Qu'en penses-tu Est-ce que c'est l'avenir des espaces de travail selon toi
1: ce qu'on sait aujourd'hui, et à nouveau, hein, je crois que ce qui est passionnant dans la période qu'on est en train de vivre, c'est que l'histoire, elle s'écrit euh, euh, voilà, euh, sous nos pas, sous nos yeux, donc euh, il faut être prudent dans les conclusions euh, trop hâtives. Mais en tout cas, les études montrent que c'est la solution plébiscitée. C'est-à-dire que plus personne dans les salariés, en tout cas très, ils sont minoritaires, à vouloir revenir complètement à un schéma euh, de 5 jours sur 5 euh, au bureau. Euh, et les employeurs je pense dans la très très grande majorité l'ont compris et donc euh, sont ouverts à proposer beaucoup plus largement qu'avant à leurs salariés une certaine dose de télétravail donc en tout cas sur le côté voilà, modèle qui marche sur ses deux jambes je pense que oui euh, on est vraiment en train d'aller vers cela maintenant la question pour moi où il y a plus de flou c'est comment ça va se décliner concrètement dans l'organisation de travail d'entreprise parce qu'on voit beaucoup la tentation euh, un peu première euh, dans les équipes et les entreprises, c'est de définir des jours où tout le monde vient. Euh, des jours où tout le monde est là, euh, et à l'inverse, d'autres jours où on va plutôt être en télétravail. Euh, et ça, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée à plusieurs euh, titres. D'abord, parce que c'est pas quelque chose de flexible, justement, dans le modèle. C'est quelque chose qui réintroduit de la rigidité. Et puis, la deuxième chose, c'est que d'un point de vue enfin, euh, sur plein d'aspects, ça ne fait pas bénéficier à la société des avantages télétravail. C'est-à-dire que vous allez avoir des jours, on voit très bien pour qui prend les transports en ce moment, des jours avec des pics, des pics de congestion routière, des pics de congestion des transports en commun, parce qu'en fait, tout le monde va aller au bureau les mêmes jours et d'autres, euh, les gens seront plutôt chez eux. Et du point de vue de l'occupation des bureaux, c'est pareil. Euh, on va être beaucoup plus sur un espace de travail qui sera certes certaines journées en tension parce que tout le monde sera là, d'autres vides avec cet effet un peu lugubre qu'auront les salariés qui mettront les pieds dans le, ce bureau vide ce jour-là. Euh, donc voilà, c'est vrai que euh, moi j'aurais tendance à dire que pour moi l'avenir et ce que j'essaye de, de, de sensibiliser, ce sur quoi j'essaie de sensibiliser mes clients et d'accompagner, c'est un modèle où finalement euh, la question de qui est là et qui est à distance devient transparent, devient complètement indolore inodore pour l'entreprise, c'est-à-dire que quel que soit euh, le statut des uns et des autres, euh, on peut travailler, on peut se réunir, on peut collaborer avec des gens peut-être en distance, des gens qui sont là, on peut aussi dans une certaine mesure avoir certains échanges informels, euh, et, et, euh, et du coup la question bah, c'est qu quand on a ce, ce mode de fonctionnement là, euh, bah, on peut vraiment tirer le meilleur des jours où on vient, c'est-à-dire les interactions euh, euh, voilà, vraiment sociales, spontanées, celles qui sont plus dures à avoir à distance, et à l'inverse, tirer le meilleur des journées euh, passées à la maison, c'est-à-dire euh, une bulle, euh, voilà, de, de, de se reconnecter à sa vie euh, de proximité, familiale, euh, et, et plus de concentration. Mais pour ça, ça c'est vraiment de faire un effort sur moins de réunions, plus de travail asynchrone, se demander qu'est-ce qui vaut vraiment la peine euh, de euh, se réunir tous en même temps, de synchroniser tout le monde moi, je, je crois beaucoup à ça. Je pense que là, pour que ce mode hybride fonctionne, le sujet de qui est là et qui est à distance ne doit plus devenir, doit être transparent, ne doit plus être un sujet.
0: Au-delà du télétravail et de ce besoin de plus de flexibilité, qu'est-ce que tu vois comme autre mutation importante pour le futur du travail dans les prochaines années
1: Le plus fondamental, je pense, c'est vraiment la question de euh, l'apprentissage tout au long de la vie, de l'évolution des compétences et des métiers. Et voilà, et je crois que ça, c'est vraiment ça qui est massif aujourd'hui, c'est-à-dire que on est dans une telle euh, voilà accélération de la vie économique, des technologies, euh, que voilà finalement les, les métiers se réinventent en permanence. Euh, ça tombe bien, les individus euh, aspirent moins à des parcours très linéaires comme avant, mais voilà vont beaucoup plus euh, comment dire être perméables à des changements de voie, des réorientations, etc. Donc cette question d'avoir de, des individus qui soient souples, qui soient capables euh, de toujours euh, voilà, se réinventer, développer de nouvelles compétences, déconstruire ce qu'ils ont appris pour reconstruire d'autres compétences. Ouais, je pense que c'est vraiment voilà, le sujet euh, numéro un euh, en termes de futur de travail. Euh, et c'est un sujet qui est, qui est fascinant. Euh, et puis peut-être, si on, on revient à un niveau plus euh, entreprise, euh, la question aussi de l'intégration des indépendants. Euh, puisque finalement voilà, on voit aussi la montée du tra travail indépendant est une des grandes euh, voilà, lignes fortes euh, de l'évolution du travail et ce que je trouve intéressant avec la période qu'on vient de voir c'est que finalement euh, ce basculement dans l'ère hybride il abaisse les barrières aussi à l'entrée pour ces indépendants-là c'est-à-dire que finalement le, la frontière entre les insiders, les outsiders elle est plus mince aujourd'hui avec un collectif de travail qui se voit moins donc ça fait plus de place aussi aux indépendants pour mener des missions à l'entreprise. Voilà, avec évidemment des, des bénéfices et des risques qu'il faut, qu faut limiter, notamment sur les sujets de protection sociale. Je ne veux pas m'égarer.
0: <rire> Merci beaucoup Camille, en tout cas. On est super contents de t'avoir eu, euh, en invité pour ce podcast.
1: Ben, Je suis plaisir partagé. Longue vie à hybride. Euh, voilà, j'ai hâte. Euh, de connaître aussi la suite, la suite de vos invités et leur leur variété.
0: C'est la fin de ce premier épisode d'Hybride. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve très vite avec un nouvel épisode sur l'avenir des espaces de travail. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt sur Hybride.